0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. En este episodio te voy a hablar de diseño inclusivo. Y es que he hablado muchas veces en Píldoras UX de la accesibilidad, pero creo que nunca he hablado de diseño inclusivo. En realidad está totalmente relacionado porque la accesibilidad forma parte del diseño inclusivo, pero te, te voy a um, hablar de una definición que he encontrado y que, y que une un poquito ambas cosas. ¿no? Lo que dice esta definición es el diseño inclusivo significa, por un lado, diseñar para el mayor número posible de personas, Incluidas aquellas con discapacidades físicas, cognitivas, sensoriales y de otro tipo, ¿vale? Esta es la parte de accesibilidad, pero diseñar de forma inclusiva también es tener en cuenta las necesidades culturales de género y de edad. Aquí yo incluiría también de, de lugar, de origen, de donde vives, ¿no? eh, si tienes brecha, eh, si estás, su, sufres de brecha digital o no. Para quien no sepa qué es la brecha digital, pues hay gran parte de la población que no tiene acceso a. A poder utilizar tecnología y por lo tanto la primera vez que la utiliza pues le, cueste, le puede costar más ¿no? que los eh, que por ejemplo alguien que ya está acostumbrado y lleva años ¿no? utilizando tecnología cuando hablo de tecnología pues hablo evidentemente de, utilizar, de tener un móvil a mano de tener un ordenador de, de saber manejarte ¿no? con la tecnología el caso es que el diseño inclusivo debería de formar parte integral de cualquier producto o servicio digital que crees pero es que el problema que yo veo aquí es que durante todos los años que llevo diseñando eh, me he encontrado muchísimas veces que compañeras que, que tengo de profesión o incluso escuelas ¿no? eh, que hay donde enseñan diseño, pues no han tenido en cuenta o no han explicado absolutamente nada cómo introducir la accesibilidad en, en nuestro proceso de, de diseño. ¿no? Básicamente es aplicar determinadas pautas de diseño, de diseño inclusivo. ¿vale? Y como te decía, la accesibilidad pues forma parte de él. De hecho, en, en el artículo relacionado a este episodio, que es el 75, así que si quieres buscar eh, las referencias, vete a píldorasubx.com barra 75, porque ahí te he puesto un diagrama de diseño inclusivo y de accesibilidad, que no lo he hecho yo, ¿vale? que, que es de una empresa que se llama levelaces.com. Me encanta este, este diagrama porque se ve eh, que el diseño inclusivo va mucho más allá que simplemente diseñar pues, para diferentes eh, discapacidades. ¿vale? El diseño inclusivo pues, habla también de, del ámbito cultural de que vengas, de hablar diferentes idiomas, de la edad que tengas. Muchas veces pensamos en accesibilidad y no pensamos en las personas mayores. ¿vale? De, a partir de los 40 y muchos empezamos con vista cansada, ya no vemos bien de cerca y eso afecta evidentemente a cómo usamos un producto digital, sobre todo si pensamos en el móvil. ¿no? Eh, también la educación evidentemente la educación que hayas tenido eh, yo por ejemplo sufrí la brecha digital durante mucho tiempo porque yo hasta los 18 años no tuve un ordenador en casa. Eh, y sin embargo sí que tenía eh, compañeras y compañeros de, de colegio y de instituto que sí que tenían ordenador. ¿no? Entonces yo ahí sufrí durante un tiempo la brecha, lo que llaman brecha digital, ¿no? que es que no tienes acceso a la tecnología. Y bueno, pues a día de hoy sigue existiendo evidentemente gente en diferentes partes del mundo que, que sufre de esta, de esta brecha o de falta de acceso a internet, también puede ser. ¿no? Eh, y bueno, pues todo, todo, todo esto hay que tenerlo en cuenta eh, cuando estás diseñando, porque estás diseñando. Es verdad que me puedes estar pensando ya, pero es que yo diseño para un usuario específico, eh, vamos, que es que tienes que pensar más allá del usuario ideal. ¿vale? Y esto es algo que tienes que meterte además en la mente eh, y tenerlo en cuenta. Y te pongo un ejemplo. Hace poco estuve diseñando un producto digital Me pasaron la, la identidad visual, toda la parte de branding y los colores, bueno, pues los colores, si ponía eh, un texto de color blanco sobre el color principal, pues no cumplía la accesibilidad, ¿vale? Eso implicaba que tuviera que poner un texto negro sobre ese color principal en los botones principales y la verdad es que no quedaba bien. Lo que quedaba bien era el color blanco, ¿no? Entonces muchas veces cuando eres, eh, sobre todo, visual designer, no piensas en esto, piensas en si queda bien o, o no queda bien en tu propio criterio, en lo que te gusta a ti. No piensas en si una persona que tiene vista cansada va a poder leer bien ese texto, si ese texto va a ser legible en pantalla, si no lo va a ser. ¿no? Y estas son cosas que mm, normalmente eh, las personas que tienen el rol de UX lo tienen más en cuenta, pero aún así me he encontrado gente que tampoco. <risa> Entonces, bueno, eh, en este artículo, este episodio te hablo de, de principios también de diseño inclusivo que te puedes encontrar en distintas empresas. Microsoft, por ejemplo, tiene una, una página web eh, que encontrarás en las referencias, ¿vale? Eh, donde muestran una serie de principios de diseño inclusivo que son tan generales que no te voy a hablar de ellos, pero sí te voy a hablar de algo que me parece súper interesante ¿no? y es que te dejan descargar de forma gratuita un toolkit eh, de diseño inclusivo, también unas actividades que, que te hablan de pues, cómo ir introduciéndote dentro del proceso de diseño inclusivo y Microsoft habla de esa inclusividad hay que tenerla en cuenta no solamente para discapacidades que sean permanentes, que dan datos por ejemplo de 26.000 personas que sufren algún tipo de pérdida de, de, de por ejemplo las extremidades superiores, esto sale de su toolkit, vale lo estoy leyendo, lo tengo enfrente ahora mismo, eh, 13.000 personas que sufren algún tipo de discapacidad temporal, como puede ser que se te rompa pues tener un brazo roto, una pierna, ¿vale? Eh, o que te hayan operado de la vista, entonces estás en una situación temporal. Y también, muy interesante, 8 millones de personas que pueden tener eh, pues una discapacidad situacional. Y quizá la palabra discapacidad puede parecer muy fuerte ¿no? en, este, en este contexto, pero eh, te pongo un ejemplo. Eh, si, te, si ahora mismo mmm, tienes un bebé o un niño pequeño y no tienes carrito lo tienes que llevar en los brazos quizás si vas a subirte a un tren o aquí en Madrid, no que eh, la gente se mueve mucho en metro y en tren pues eh, eso es situacional, no, no puedes utilizar eh, los, los brazos de hecho más de una vez me ha, me ha pasado de tener que ayudar a, a alguna madre que va con, con un bebé y con el carrito y, y ves a la gente no ayudando a esta mujer pues subiendo a, a, a cercanías, ¿no? que es como llamamos a, a los trenes de alrededor de Madrid que, que pasan por los pueblos. Y eh, esto sería pues, una discapacidad situacional. Y volviendo otra vez, eh, saliendo un poco de lo que nos habla Microsoft, que realmente creo que merece la pena verlo y también tiene unos vídeos muy impactantes de, de cómo ellos han introducido la accesibilidad en sus productos digitales. Aparte de esto, también hay unos principios de diseño inclusivo. Hay una página web creada por, por, por cuatro o cinco eh, UX designers y se llama inclusive design principles .org. Y esta página web, si vas a ella, pues te, te habla de distintos principios de diseño inclusivo que en realidad está están la mayoría vinculados a los principios de diseño que, de los que te he hablado muchas veces. ¿no? El primero de, te voy a alistar un poco estos. El primero es que propor, tienes que proporcionar experiencias, experiencias, comparables. Y esto es básicamente que intentes eh, que esa interfaz de usuario pues que realmente ayude a todas las personas, vale, que todas las personas puedan realizar las tareas de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. Sin que y esta es la parte compleja, quizá eh, sin que se menoscabe la calidad del contenido que se ofrece. Vale, es decir, ofreciendo el mismo contenido. También otro, otro, otro principio es considerar la situación del usuario, piensa en tu usuario o tu usuaria en distintos escenarios ¿vale? y es que las personas pues, utilizan tu producto o servicio digital en diferentes situaciones. Vale, entonces asegúrate de que esa interfaz de usuario realmente ofrece una experiencia valiosa. Por cierto, de aquí, esto me recuerda mucho al dark mode ¿no? que, que han introducido últimamente y el otro día precisamente en una web también me encontré un botoncito para pasar a dark mode, ¿no? el, el modo oscuro. Y bueno, pues eh, te voy a poner un ejemplo eh, que tienes que tener en cuenta si, si estás diseñando un producto digital para una aplicación móvil, por ejemplo, tienes que pensar también en cuidar el contraste de color cuando se utiliza en exteriores e interiores. ¿vale? Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, esto lo hace iPhone, que cuando estás en el exterior... Y hace mucho sol, ¿no? Aquí en España que tenemos muy buen tiempo, pues tienes eh, normalmente la, el brillo de la pantalla aumenta, ¿vale? Y, y bueno, pues no digo que lo vaya a hacer tu aplicación, porque esto lo hace por defecto, ya te digo, el teléfono, pero es verdad que eh, puedes tener en cuenta eh, tener un buen contraste de color, eh, porque quizá tu usuario o tu usuaria lo está usando en el transporte público, en un autobús, en la calle. Entonces, eh, un fallo que yo me encuentro mucho. Eh, en Visual Designers es que les encanta poner eh, textos grises eh, muy claritos, con un texto, un color gris muy muy clarito y entonces no hay nada de contraste y, y hasta a mí me cuesta leer, ¿vale? A mí que todavía no me ha llegado la vista cansada, que ya me llegará. Otro principio de diseño inclusivo, que es un principio de diseño en general, es ser consistente y es utilizar patrones de diseño e interacción que ya estén establecidos no inventes la rueda, esto se lo digo siempre a mis estudiantes no te vayas a inventar una interacción que, que no existe ¿vale? porque bueno eh, porque si no está introducida pues mucha gente no va a entender cómo utilizarla y aquí te voy a contar una anécdota porque bueno la consistencia no solamente habla de utilizar patrones bien establecidos también se aplican a la funcionalidad al comportamiento, a la redacción y a la presentación ¿vale? es decir Tienes que intentar decir las mismas cosas de la misma manera para que así los usuarios puedan hacer las mismas cosas de la misma manera. vale. Estoy repitiéndome, pero es así. Esta es la consistencia. No puede ser que un botón sea guardar en un sitio y salvar en otro. vale. No le cambies el copia al botón, por favor. No lo cambies de posición porque estás rompiendo la consistencia. Pero también, a nivel de patrones de interacción, ten en cuenta cuando estás diseñando que no todo el mundo... Pues conoce todos los patrones de interacción. ¿no? Y te voy a contar una anécdota que me pasó con mi padre hace unos años, y es que le dije que se instalara una aplicación por un tema del coche. Era una aplicación para controlar un tema eh, de, de dónde estaba ubicado el coche. Y me decía que la tenía instalada, pero que no conseguía eh, entrar en ella. ¿vale? Entonces, hasta realmente hasta que no quedé con él en persona no pude ver qué era lo que le estaba pasando. Y esto hubiera salido en un test con usuarios eh, si tienes a personas mayores dentro, evidentemente, de, de las personas que vas a entrevistar en el test de usuario. Lo que le estaba pasando es que le habían puesto un onboarding. El típico onboarding de las aplicaciones móviles es que tú eh, te la instalas y antes de acceder a, a registrarte, a crear una cuenta, ¿no? Y entonces lo que le pasaba a mi padre era que el onboarding de esa aplicación móvil eran cuatro pantallas, pero no había un botón de siguiente, ¿vale? Le habían puesto los típicos, iba a llamarlo bullets, bueno, er, er, no sé cómo llamarlos ahora, como dotets, ¿vale? Como eh, circulitos que, que te indican que, 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 que sí que puedes pasar de, de, de pantalla, ¿vale? Pero mi padre nunca, no estaba acostumbrado a ver ese tipo de, de interacción. Entonces, si le hubieran puesto además un botón siguiente o algún, algún tipo de, de indicación un poco más clara, pues a él no le hubiera pasado eso porque al final lo que le, pasa, lo que le pasó fue que no sabía que tenía que hacer un, un movimiento de swipe con el dedo, ¿vale? Eso es, y ahí se quedó bloqueado, en ese momento tenía 65 años más o menos y, y bueno pues esto eh, es por introducir un patrón que es verdad que es conocido pero sin tener en cuenta pues que hay, hay determinadas personas que pueden tener un problema con ese patrón, ¿no? Ahí lo dejo, no sé qué piensas tú, me puedes escribir si quieres <ríe> sobre este tema. Eh, luego otras, hay otros, tres, me faltan tres principios, cuatro principios más, te los voy a contar y ya voy acabando este episodio. El cuarto es dar, dar el control al usuario, vale. asegúrate que las personas tienen el control, que deben poder acceder a los contenidos e interactuar con ellos de la forma que prefieran. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, mi padre también <ríe> aplicaba ¿no? a la situación que le pasó. Un ejemplo, control de desplazamiento. ¿vale? El desplazamiento infinito pues, puede ser problemático, sobre todo para los usuarios que navegan con el teclado, porque no pueden pasar de la, co del, de la corriente de contenido que se refresca. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que ofrecer la posibilidad de tener un botón de cargar más vale de mostrar más y ya entonces llegarían con el teclado a ese botón y podrían eh, presionarlo para que cargara más porque pues porque personas eh, invidentes lo que hacen es utilizar programas que le van leyendo el, el, la, el contenido ¿vale? y, el, y, y esa persona con la voz va indicándole al programa cómo van a ver cómo cómo quiere navegar por ese contenido la quinta es ofrece opciones proporciona maneras diversas de cumplir tareas sobre todo los, las que son complejas o pocos familiares. Por ejemplo, ofrecen maneras distintas para hacer una acción. Podría ser el ejemplo que te he puesto. Oye, otra vez me, me vale mi padre para todos estos ejemplos de principios de diseño, pero bueno, podría ser, por ejemplo, para borrar un objeto, pues puedes permitir una interacción directa, ya sea con un gesto en la pantalla táctil o una tecla de te, una, una tecla de atajo que también se utiliza mucho en los programas. La sexta prioriza el contenido, ayuda al usuario a enfocarse a tareas, funciones y contenidos importantes y por eso tienes que jerarquizarlos bien y destacarlos. Y agrega valor. Considera el valor de funciones y características y cómo mejoran la experiencia de usuarios diversos. Por ejemplo, facilitando tareas, permite ver contraseñas para permitir a los usuarios verificar que las han escrito bien. A mí eso me da mucha rabia. Cuando estoy escribiendo una contraseña, me dice que no está bien la contraseña y no me deja darle al iconito, al típico iconito de ojo que hay dentro del input. ¿no? Y no me deja porque no está. Nadie se le ha ocurrido ponerlo. Importante conseguir pues, que el usuario no se, no, no se encuentre en estas, en estas habitaciones sin salida. ¿no? Que puede suceder sobre todo cuando estás diseñando un producto digital. Pero la conclusión es que la accesibilidad, la diversidad y la inclusión son cruciales para generar un impacto positivo en la sociedad. Tú estás diseñando para la sociedad, ¿vale? Por eso tienes que saber el mundo en el que vives, por eso hoy, esta semana, mi newsletter te contaba que también tienes que estar al día de las noticias de, del, de, del mundo tecnológico, ¿no? De qué está sucediendo a nivel tecnológico en el mundo en general, qué está sucediendo también en la sociedad, eh, cómo se va moviendo, qué necesidades hay vale en líneas generales, porque al final una de las cosas que, que tienes que tener clara es que estás diseñando para personas y por lo tanto tienes que saber, eh, tienes que ir un poquito más allá de simplemente eh, saber hacer un buen diseño visual. Piensa en cómo podrías crear productos y servicios que sean inclusivos. Y te dejo aquí tres preguntas que te pueden ayudar a reflexionar. Antes de comenzar un proyecto pregúntate, ¿Todas las personas que utilizan el producto o servicio digital están al 100% de sus capacidades? La respuesta va a ser que no, ya te lo digo. Pregúntate, ¿cómo podría explicar a mi cliente o responsable la necesidad de tener en cuenta el diseño inclusivo? Esta parte es complicada, lo sé. ¿Y cómo puedo hacer para tener en cuenta durante el desarrollo de mi proyecto qué pautas voy a introducir para tenerlo en cuenta? Yo te doy ahí el consejo de que te descargues esta guía de Microsoft, eh, que entres a en la web que te he dicho de diseño inclusivo y evidentemente que empieces ya a aplicar a, como mínimo pautas de accesibilidad ¿vale? en tus diseños con, con pasarle eh, el filtro de Stark, eh, de Figma, que es bueno, creo que también está en Sketch, súper conocido, ya estás dando un pasito adelante ¿no? en, en esto. A nivel de diseño para la inclusión, si tienes una empresa, ya, y ya finalizo con esto de verdad. Otra de mis recomendaciones, bueno, mías, no es que sean mías propias, esto, esto evidentemente yo absorbo información y luego y la cuento aquí. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los equipos sean inclusivos. Si tienes un equipo de diseño, intenta pues, que haya personas de diferentes géneros diseñando, personas de diferentes culturas, si puede ser, eh, personas de diferentes edades y evidentemente si haces test con usuario eh, o entrevistas con usuarios también ten en cuenta esto ¿vale? y aquí ya sí que finalizo totalmente, te doy las gracias por haber llegado hasta el final y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, donde te hablaré también de otro tema muy interesante creo que ya este mes de, de octubre del 2021 te voy a hablar eh, yo, las entrevistas creo que las voy a dejar ya para el mes de noviembre, venga, hasta luego y pasa buena semana